0: Ela tinha o corpo mais desvalorizado do país, repleta de boas ideias, mas não podia dividir com medo de virar piada entre os paladinos da razão. Atravessando a história com coragem, a mulher de cor precisou buscar dentro de si uma autonomia que sempre foi negada. E apesar de todos os obstáculos, nós seguimos firmes na construção de um mundo sob o nosso ponto de vista. No episódio de hoje, eu, Ana Beatriz Rocha, recebo Yasmin Soares para falarmos do poder da autodefinição para mulheres negras.
1: Nossa Fala
0: Oiê! De falante nova para quem está nos ouvindo, eu me chamo Ana Beatriz Rocha e esse é meu primeiro podcast aqui no Nossa Fala. Eu posso me apresentar? Eu sou uma cidadã do mundo, mas nascida e criada na Paraíba, uma mulher negra que desde cedo entende o poder das linhas e das palavras ditas e por causa disso eu escolhi o jornalismo como profissão, paixão e prestação de serviço. Eu luto pelo direito das mulheres negras ao bem viver e para isso eu costumo pesquisar e escrever sobre relações de gênero, raça, sexualidade e classe Eu também dou umas viajadas sobre psicanálise, autoconhecimento e cosmovisão africana Então também podem esperar discussões sobre isso aqui Chega de apresentações Eu convidei a potência em forma de mulher, Yasmin Soares Que além de já ser da casa, também é estudante de jornalismo e pesquisa a afetividade das mulheres negras A gente vai conversar sobre o poder da autodefinição e um spoiler, grandes chances disso aqui virar um bate-papo entre amigas, né Yasmin?
1: Ai, com certeza amiga, eu tô muito feliz de estar participando desse episódio No meu primeiro episódio você foi minha convidada Então eu estou me sentindo assim, muito lisonjeada de estar aqui no seu primeiro episódio E com certeza é uma conversa que a gente sempre tem E a gente vai falar aqui muito, muitas coisas Tanto que a gente já conversou e tanto que a gente já estudou
0: eu não tinha como chamar outra pessoa para conversar sobre isso, porque quando eu tava fazendo essa leitura a Yasmin estava fazendo ao mesmo tempo a gente trocava sobre isso em vários momentos eu tô falando do livro Pensamento Feminista Negro, de Patricia Hill Collins e a gente vai conversar sobre um capítulo em específico, que é um capítulo sobre autodefinição, e eu queria começar essa conversa com uma citação de uma literária feminista negra, Bárbara Christian, que é ser capaz de usar a extensão plena da própria voz, tentar expressar a totalidade do eu é uma luta recorrente na tradição das escritoras negras e eu queria ampliar isso para várias outras mulheres negras, não só escritoras mas intelectuais, então, artistas mulheres negras como um todo né amiga, porque essa busca pela totalidade do eu e por achar a própria voz tem muito a ver com o nosso processo da identidade, né?
1: Pois é, quando você está passando por esse processo sozinha é muito diferente quando você conhece outras pessoas igual a você e aí as trocas de experiências, elas são muito potentes nesse sentido desse autoconhecimento e dessa troca de saberes e quando você está nesse, nesse caminho, né? O alto se dizer, eu acho que isso é muito importante
0: Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para tu Que você tem é uma pergunta que não é muito fácil Quando você se percebeu uma mulher negra Qual foi uma das primeiras certezas que você teve?
1: Então, é, desde assim, o momento que eu, a chave virou na minha cabeça Eu percebi que eu era uma mulher negra Muitas coisas fizeram sentido Eu percebi que por eu ser quem eu era, eu sofri algumas violências que eu só fui entender depois como a mulher negra nessa sociedade. E tem um fato, assim, muito curioso. É, por, por conta de saber de tudo isso e de começar a estudar sobre essas questões, a, até hoje eu pesquiso sobre a afetividade e sexualidade de mulheres negras porque... Esse foi um dos pontos que me fez me enxergar enquanto uma mulher negra, me fez entender que alguma coisa era diferente das outras pessoas que não eram negras, no caso, né? Desde a minha linha de pesquisa até todos os gatilhos que eu tenho, é, todo, tudo isso me faz enxergar quem eu sou, como eu me descobrir essa pessoa nesse ambiente. Já que você me perguntou, Ana, eu devolvo a pergunta para você. Como é que aconteceu esse processo? Pra você.
0: Eu entendo muito esse teu lugar de buscar estudar mais sobre a afetividade, por ter percebido que algumas das coisas que você passou tinham um porquê. Então, minha resposta é muito nesse sentido também. Eu pensei logo no alto ódio É uma coisa que a gente conversa constantemente. Essa coisa do, do ódio a si pelo que a sua imagem e o seu lugar social representa no mundo. E eu percebi que muito desse alto ódio do, do me achar feia, do me achar insuficiente vinha de um sistema de opressão. Quando a gente fala de sistema de opressão, nesse contexto do livro de Patrícia Hill Collins, a gente está falando de um cruzamento de opressões e como a mulher negra fica na centralidade disso. A gente está falando de uma junção de patriarcado, com racismo, lugar de origem, nacionalidade, sexualidade, classe e eu acho que esse processo que a gente tem muito em comum é entender Talvez eu não ache isso porque eu sou fei ponto ou porque eu me acho fei ponto. Talvez me ensinaram isso.
1: E aí nesse negócio de O que o sistema nos ensinou A ser, a achar É justamente nessa, nessa questão Que mora o problema, porque a partir Do momento que a gente se percebe Entende quem a gente é E a gente percebe que Em um mundo que a gente vive Existem am amarras, por exemplo Você se sente feia, mas por que você se sente Feia? É justamente isso Será que é exatamente isso Ou será que é todo um Sistema opressor que diz que pessoas como você não são bonitas. E por entender e crescer nesse meio, você percebe, entende que você não é bonita. E aí, depois que a gente sabe qual é o nosso lugar, depois que a gente reconhece onde a gente é, de onde a gente vem, de tudo, eu acho que a partir daí esse ponto, ele é muito revolucionário. Não é qualquer pessoa que vai dizer na sua cara não, você não é isso, porque eu acho que você não é isso. Eu sou, eu bato no meu peito e eu digo quem eu sou. Quem é você? Para dizer quem eu sou e quem eu não sou
0: Se a gente pensar, né amiga Que tentaram, quando a gente fala da experiência Das mulheres negras, das pessoas negras Como um todo, trazendo o um recorte Para a gente, essa tentativa De separar e de definir o que é bom O que é ruim, essa dicotomia pobre do racismo e do patriarcado Foi criando uma lógica de outro Uma, uma alteridade Para dominar Então existe um padrão, existe o ser certo Enquanto ser humano Que é o que estiver mais próximo da branquitude Eurocentrada E o outro é esse que eu categorizo Como selvagem Como errado mesmo, que no caso do diálogo Que a gente está travando aqui é a experiência das pessoas negras Então, eles separam A gente nessa imagem de outro Roubam a nossa sub subjetividade e criaram para as mulheres negras imagens de controle. Essas imagens de controle é algo que a gente conversa muito sobre isso também, como várias instituições, seja a mídia, seja o Estado, seja a escola, seja a família. Ao longo dos anos, nesse projeto racista de sociedade, principalmente trazendo para a experiência do Brasil, eles foram criando imagens de controle em relação às mulheres negras, né? Tu podia citar alguns?
1: Com certeza, amiga. É, e, a, e justamente a Patrícia Ricovnes, ela trabalha nessa perspectiva, né? De, dessas imagens de controle de mulheres negras. E em sua obra, a obra que a Ana falou, O Pensamento Feminista Negro, ela vai é, detalhar cada uma. Eu não vou me alongar, mas basicamente os estereótipos que a gente tem, trazendo aqui pro Brasil, são ligados a mulata exportação que no caso seria aquela, a, a Globeleza seria o estereótipo da Globeleza que sempre é uma mulher negra de pele clara que tem curvas, é uma mulher mais magra, uma mulher que sempre tá ali pra servir como um, um corpo sexualizado tem também o estereótipo da Anastácia, que é aquela mulher negra mais velha, de pele mais escura que geralmente é gorda e que as pessoas acham que ela deve servir Que está nesse papel de serviçal E aí a gente também tem o um estereótipo da mãe negra forte que sempre aqui no Brasil Estereotipam as mulheres Que são dependentes do Estado, né? No caso, as mulheres que, de alguma forma Precisam do Bolsa Família Para sobrevi sobreviver, por exemplo E aí, esses estereótipos De mulheres negras, eles são Muito, muito, muito prejudiciais Porque é justamente isso que a gente tava falando, Que quando um, um sistema De opressão diz, as mulheres negras Estão dentro dessas imagens de controle Elas não se imaginam Fora delas, então muitas vezes a gente a gente se apega a uma dessas imagens de controle para tentar justificar algumas coisas que acontecem nas nossas vidas e até mesmo às vezes para recorrer, para ter uma fuga daquela realidade. Às vezes a gente se apega nisso porque é apenas isso que a gente conhece ou que a gente tem. Parei para refletir um dia desse quando às vezes eu não me muito bem com a minha autoestima. às vezes eu recorria à sexualização do meu corpo, então essa é uma das estratégias que o sistema opressor é, traz e Patrícia cita isso muito bem no livro dela, então quando eu estou me sentindo mal e eu me sexualizo eu estou me utilizando em imagem de controle sobre o meu corpo e aí eu acabo recorrendo a ela para fugir disso tudo
0: e é um processo, por vezes, inconsciente, né? Quando Yasmin estava conversando comigo sobre isso, a primeira coisa que eu disse foi de que é o que o sistema te ofereceu. É o que o sistema nos oferece enquanto mulheres negras. Olha, se você quiser ser vista enquanto interessante, vai ser desse jeito aqui. Vai ser enquanto... Uma bunda, vai ser enquanto uma curva, vai ser desse jeito ou não vai ser de nenhum jeito E quando a gente está mais fragilizado por questões emocionais é, Nós ficamos mais suscetíveis a esse tipo de coisa No livro a Patrícia fala sobre a vida das mulheres negras é, nesse contexto passar a ser uma negociação a gente negocia todos os dias entre as nossas imagens internas, imagens autônomas, imagens que a gente tenta construir de si, com as objetificações dessa imagem do outro, desse outro selvagem, sexualmente disponível, e a depender de como tudo está nos afetando, é comum que esse auto-ódio tome conta da gente, é comum que a gente reproduza uma padronização, mas não porque a gente não tem uma autossuficiência ou uma autonomia, mas como uma tentativa de sobrevivência mesmo. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como. Criada. Outro ponto interessante desse diálogo é o aspecto de despersonalização do racismo. Eu trago agora para uma escritora. Brasileira, que eu, nós admiramos muito, que é a Sueli Carneiro Num dado momento ela fala que a branquitude tem um aval para ser complexa Para ser completa, para ser cheia de detalhes para a negritude sobra um jeito só de ser. E isso a gente sabe que serve para nos homogeneizar, para dominar a comunidade negra mais faci facilmente. Isso é um projeto. Então, quando a gente fala de algumas imagens de controle voltadas e reiteradas até hoje, apesar de tudo, direcionadas às mulheres negras, a gente está falando da concretização de um projeto. E a gente tem que entender, por exemplo, unindo aqui a Patrícia Rio Collins, a uma escritora que eu e as minhas a gente também gosta muito, que é a Bel Hooks, que fala das representações na mídia, no cinema, das mulheres negras, hoje a gente está vivendo uma tentativa de, olha, valorização da estética negra, valorização da beleza negra. Mas qual é a beleza negra que é valorizada? É uma beleza múltipla? É um entendimento múltiplo de ser negro? Ou é tipo, tá, a gente até aceita que vocês apareçam no nosso comercial, mas você tem que ser assim, assim? Então, isso é uma assimilação da nossa luta e, muitas vezes, por não ter a oportunidade de conseguir ocupar espaço de outras formas, a gente acaba submetendo o nosso trabalho, a nossa imagem, à caixinha que eles querem nos encaixar, porque a gente pensa Poxa, se não for assim, eu não vou ocupar espaço nenhum. Eu acho que a gente também não pode ficar nesse lugar de se responsabilizar por algo que é do sistema, né?
1: Essa questão da homogeneização da, da, da negritude é muito interessante, porque sempre que eu tô com um uma pessoa, pare, a gente pergunta, vocês são irmãs? E a gente nem parece fisicamente. Então, e isso é muito comum, porque vem a gente, como se a gente fosse um só. Não veem como pessoas que podem ser totalmente diferentes e que estão aí para ocupar diversos lugares e é como a Ana falou. Às vezes as pessoas acabam se submetendo a certas situações, certos acordos. Estão ali porque é justamente isso que a Ana falou. Se eu não tô aqui ninguém vai estar tá aqui não. Eu vou ter, eu vou ter que estar tá aqui e aos poucos eu vou tentar ir desconstruindo essas coisas. Eu vou entrar aqui como representante dessa pessoa que eu sou porque a partir do momento que eu, eu ocupo um espaço eu não preciso nem falar que com certeza eu estarei passando uma mensagem, e aí a partir do momento que você tenta desconstruir tudo ao seu redor, eu acho isso interessante, mas muitas vezes a gente não consegue, que as forças ao redor elas são mais fortes, e aí essa questão de sempre tentar ocupar mesmo que você ache que esse lugar é um lugar que não merece você estar ali, ou você acha que aquele lugar não é para você. Às vezes é importante a gente ocupar. Muitas vezes esse ato de ocupar ele vai abrir caminho para que outras pessoas comecem a perceber, a se inspirar e entender que se um dia ela quiser ela, ela pode estar ali
0: É uma experiência muito complexa entender todos esses meandros de como o racismo e o, é unido ao patriarcado na experiência das mulheres negras se constrói só que o que eu acho mais interessante Apesar de toda essa dificuldade E de toda essa possível reprodução De, de um alto ódio A partir dessa, de, desse, desses estímulos Opressores que a gente recebe É que a Patrícia fala E eu acredito muito nisso De uma autonomia que sempre existiu Dentro da gente Que sempre existiu dentro das mulheres negras Que vieram antes da gente Até aquelas que aos olhos do mundo Não tiveram experiências de ativismo De resistência Essa autonomia sempre existiu Porque se não existisse, eu acredito muito que a gente não estaria aqui, que é querer demais acreditar que a gente está aqui por causa de meia dúzia 10, 20 ou 30 mulheres, eu acho que todas as mulheres negras que vieram antes da gente, independente da jornada delas, elas guardavam consigo essa autonomia, só que era esse processo de negociação, de ter que entender essa autonomia, mas muitas vezes não poder é, expressá-la e é por isso que nesse sentido o recurso da nossa fala e aqui quando eu falo nossa fala não, em alusão, sim, ao podcast, mas a nossa fala mesmo, mulheres negras, é ativado. Porque é muito comum que quando a gente escute pronunciamentos, falas públicas de mulheres negras, a gente sinta um fervor gigantesco. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Isso é a palavra que consegue ser dita, a palavra que consegue ser colocada para fora, apesar do processo de silenciamento. Então é a partir daí, de saber tudo que a gente falou até aqui, que a gente passa a entender agora esse processo de autodefinição que basicamente para as mulheres negras é trocar essa visão de si a partir das imagens de controle e partir para um lugar de sujeito, de não mais objeto. Nem para o outro, nem para mim. Eu sou uma construtora de mim. Eu sou uma mulher complexa dentro de uma voz que é coletiva. Eu acho muito estratégico quando, para ficar mais nítido possível para as leitoras, a Patrícia divide alguns pilares para essa autodefinição. Um deles é a importância dos espaços seguros. Esses espaços seguros são lugares onde o discurso. Pode ser seguro, embora esse lugar seja restrito Teve um momento dessa pandemia que eu assisti Quando eu assisti o, docu de, o documentário de MC da Amarelo Eu senti falta desses espaços seguros de uma maneira louca assim. Eu senti falta de espaços de partilha Onde eu poderia dividir as minhas dores Onde eu poderia transformar essas dores em ação Onde eu poderia conversar sobre o que eu estava sentindo Sabendo que as pessoas entenderiam Pessoas negras, no caso, as mulheres negras. E esses espaços seguros podem ser terreiros, podem ser igrejas, famílias, comunidades negras. E eles são primordiais para que a gente consiga se autodefinir, porque nós somos espelhos, né, amiga?
1: Pois é, e essa, essa, essa coisa que você falou, dessa rede de... da gente se sentir confortável é muito interessante, porque a partir do momento que a gente tem tem essa, essa rede e essa parceria é, a gente se sente mais forte a gente se sente mais dizer assim animado para continuar e muitas vezes a gente até fica meio recuado meio eu acho que esse sentimento é um sentimento muito presente é, nesse período de, de pandemia porque os espaços físicos eles não são mais possíveis porque a gente vai estar tá com muitas pessoas né e aí, esses espaços não podem estar acontecendo. E virtualmente tem, mas é muito diferente você dar um abraço numa pessoa escutar pessoalmente o que ela está falando, e os olhares e todo o gestual é muito diferente do virtual. Então, eu acho que isso está fazendo muita falta para as pessoas, e principalmente nesse momento de vidas perdidas pelo genocida que ocupa o poder. Então, esses espaços eles são primordiais, e eles estão fazendo muita falta Falta nesse momento. Um desses espaços, é, para mim, com certeza é a nossa amizade, porque é um espaço seguro que a gente consegue dialogar e trocar essa ideia. Acho que, muito além de trocar ideia, eu acho que é esse acolhimento, essa, essa irmandade também, né?
0: Com certeza, amiga. Outro pilar muito importante para essa busca da autodefinição, porque. Os espaços seguros são esses espaços de vivência coletiva, onde, através do diálogo, através de... Olha, eu estou sentindo isso, eu percebo que o pessoal é coletivo e o pessoal é político. Então, não vem... Se não é uma experiência só minha, existe um porquê social. E aí, a partir dessa experiência, a autodefinição fica mais fluida, fica mais concreto. Eu consigo construir uma imagem de mim e... Porque eu estou entendendo que as coisas que eu sinto não são só minhas Então, nesse sentido, outro pilar muito importante também É, é a convivência de mulheres negras com outras mulheres negras Você trouxe para o diálogo o conceito de dororidade. Enfim, eu acho que quem me acompanha eu te acompanha já está cansado de ouvir Fala sobre essa importância do dividir as dores entre as mulheres negras que a partir dessas dores a gente consegue distribuir afeto e esse afeto pode desembocar em ação. Eu queria trazer também uma fala muito importante de Evelyn Raymond, que é professora de história e de estudos africanos, que fala sempre que estou contra as mulheres negras, eu rio. Acho que o nosso humor vem do reconhecimento compartilhado de quem nós somos no mundo. Então, acho que basicamente é o famoso, é sobre isso. A gente ri às vezes depois de chorar. A gente ri do quão absurdo é ser a gente no mundo, mas nesse processo de eu falo sobre mim, eu ouço o que você passou e nessa divisão a gente consegue mais uma vez construir um lugar para além da, do sistema de opressão, sair do lugar de objeto e virar sujeito. Outras relações muito importantes entre mulheres negras que a gente precisa citar são as relações entre mãe e filhas, né? Em famílias negras essas relações são muito definidoras Existem experiências de meninas negras E ainda que não seja a minha experiência E a experiência de Yasmin Que desde cedo vão ouvindo da mãe Que são potência Então essa autonomia que a gente falou Agora há pouco, que está desde sempre Dentro da gente, muitas vezes está lá Porque teve uma mulher negra Que apesar suas possíveis dificuldades De demonstrar afeto por causa do, Das dores do racismo Explicou para ela que olha Eu sou uma trabalhadora doméstica você por hora é, mas você não tem que ser para sempre Você não tem que se dobrar aos patrões Porque existe uma potência aí dentro E esse passar de gerações É o que mais uma vez permite que hoje a gente possa dialogar E produzir conhecimento sendo mulheres negras
1: Exatamente Todos esses pontos eles são muito importantes Para a gente entender como, como isso acontece né? Como é que é esse autoconhecimento Então todos esses pontos que você falou eles são muito importantes E quando a gente tem essas relações de amizade, é, relações afetivos, sexuais entre mulheres negras também são muito importantes. É, é, relacionamento de mãe e filha, é mãe ou, fi ou neta e avó, tias, enfim, primos, isso é muito primas isso é muito importante porque uma das coisas que foi tirada da gente que a gente é um dos sentimentos que a gente não deve sentir é o amor no caso que o sistema diz que a gente não precisa sentir é esse amor então o amor ele é potência o afeto ele é muito potente principalmente quando a gente está falando de mulheres negras, porque a todo momento foi dito que a gente tem que ser forte, tem que aguentar essa barra, mas esse afeto ninguém falou que a gente deveria ter e ele é muito importante e muito transformador. É, todo, todos os, os atos que envolvem a quebra desse pensamento posto pelos pelo sistema patriarcal, machista, colonial e capitalista que infelizmente está Mas daqui uns dias, daqui uns anos, daqui século Não vai estar mais presente
0: Enxergar esse afeto e esse amor Como potência e como força mesmo Não é uma coisa que nos foi ensinada por dois pontos Tanto na tentativa de desumanizar o povo preto mas também porque essas coisas não fazem parte do ponto de vista eurocêntrico, né? Quando a gente fala de sociedades que se consolidaram a partir do capitalismo tudo que envolve coletivo, porque o afeto, o amor e essas trocas, elas estão no lugar de coletividade. E tudo que envolve o coletivo não é tão valorizado quanto aspectos da individualidade, né? A gente sabe que o capitalismo e a cosmovisão eurocêntrica tá muito nesse lugarzinho de individualidade. E eu acho importante você falar sobre essas coisas que trazem mais para o coletivo porque uma coisa muito importante também nessas relações é isso que a gente está falando agora. Eu acho que o podcast é incrível nesse sentido para alguém que achou que o ápice da vida seria viver de escrever como como eu, se apaixonou pelo podcast pela importância da voz falada nas nossas vidas. Desde a África, tanto antigamente na África, quanto hoje, até hoje, a oralidade sempre foi muito valorizada. As histórias, os contos que atravessam gerações, são que constroem a cosmovisão africana E isso a gente tem até hoje nas comunidades A gente tem nos bares, nas rodas de samba A gente tem em todos os lugares onde a comunidade negra pulsa Porque nós somos um povo que valoriza o diálogo A gente aprende, a gente adquire conhecimento não só nos livros Porque a gente já aprendia a adquirir conhecimento muito antes de educação ser minimamente acessível. Então, a nossa luta também é dividida através da oralidade, então ela também faz muita falta como você falou, em tempos de pandemia, essa troca pessoalmente, mas ela também é muito importante para a criação desses espaços seguros. Eles são basicamente fortalecidos na voz. Outro ponto muito importante para esse processo de autodefinição que eu queria trazer para esse diálogo: a gente falou sobre espaços seguros, sobre a relação de mulheres negras com outras mulheres negras, e se a gente pensar na importância da expressão artística para essa autodefinição. Porque o que a gente entende de ser uma mulher negra vem das nossas experiências pessoais, vem do que que a gente lê hoje, tendo acesso a literaturas de intelectuais negras, mas muitas vezes vem das músicas que a gente ouvi, ouve desde criança e que as nossas mães, voz e tataravós escutaram pelo mundo No livro de Patrícia Recolos Ela fala sobre o blues E a importância das mulheres negras no blues Para incentivar as outras mulheres negras A buscarem essa autodefinição Mas aqui no Brasil Eu acredito que essa experiência é muito forte no samba E no rap É o que a gente chama de ativismo orgânico São canções que nos convocam E então, as minha adora a Nina Simone Que é um grande é verdade. nome nesse
1: sentido Pois é, amiga Eu gosto muito de Nina Simone E ela é uma figura muito importante assim para mim porque eu comecei a escutar ela no momento que eu tava ainda me entendendo como essa pessoa então as músicas dela falava muito tem um documentário sobre ela na Netflix que também é incrível e tipo eu já achei esse documentário acho que mais de cinco vezes e ele é muito bom porque além de, de Contar toda a história dela e as canções, mostrar essa parte dessa menina ativista, dessa menina que era uma mulher incrível, que muitas vezes foi subjugada por esse sistema opressor, pela mídia. Então, é uma mulher incrível. E também, como eu comecei pesquisando é, afetividade, leituras, mas aí depois eu fui tentar aplicar esses meus estudos a alguma coisa mais palpável. E aí eu fiz até um trabalho. É, Sobre o álbum Control da cantora Cisa lá dos Estados Unidos. Na verdade, o nome dela é Solana e Money. Então, nesse álbum, ela vai. Ela vai passar o álbum todinho, na verdade. É, contando a experiência da solidão da mulher negra esse álbum pra mim é incrível, Há, além de outras outras cantoras aqui no Brasil no rap eu posso estar estando negra liba e uma das primeiras da nova geração, Tracy Tasha diversas mulheres que elevam a nossa autoestima e passam mensagens através dessas músicas como você falou, porque muitas pessoas não vão ter é, a oportunidade de, como eu como Ana, de ler esse livro aqui que a gente tá estando da Patrícia, muitas Mulheres vão estar tá entendendo o que elas passaram, o que elas vivem, como, por exemplo, na nas músicas de Elsa: é, Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. É uma mensagem incrível que Elsa Soares traz. A MC Carol também, ela. Tem algumas músicas de denúncia é, A partir dessas músicas A partir desses versos é Que essas mensagens vão chegar Até essas mulheres E elas são muito importantes Para esse conhecimento girar E chegar a quem realmente Passa por isso e é afetada
0: e chega da maneira mais sensível e acessível possível. O blues para os Estados Unidos e para a comunidade negra estadunidense está para o samba, para a comunidade negra brasileira, não posso deixar de falar desse ritmo, porque ele é muito importante para a nossa construção sócio É um movimento que surgiu nos morros, que cantava a experiência negra para além do sofrimento, falava sobre a alegria, sobre a unidade, mas também era um movimento político, porque, como a gente falou, afeto para o povo preto também é política. Então, eram lugares, rodas de samba uniam a classe trabalhadora. Nos, como gosta de falar o povo tuiteiro, puro suco de ativismo orgânico. Porque essas pessoas poderiam ter acesso a um conhecimento que não tinha nas escolas. Então, se a gente for trazer um recorte para as mulheres negras, Alcione canta sobre a negação da violência, canta sobre negação de solidão. ...da minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a serra eu detono comigo e eu, ainda que sem acesso a intelectuais negras, estou na minha casa ouvindo um radinho de uma mulher preta, gorda, que é uma potência, que fala de si, das coisas que acredita de um jeito assim. É o meu ponto de vista. Eu vou construir um mundo para mim, ele vai fazer sentido e ele não vai estar pautado só em sofrimento. Então isso é muito gigante. A gente não pode deixar de falar da arte. Nesse processo de fortalecimento das mulheres negras Porque a autodefinição é sobretudo E é por isso que quando eu conheci esse conceito Ele me tocou e para mim Meu primeiro podcast aqui Num espaço criado por e para mulheres Tinha que ser sobre isso A autodefinição é sobre uma busca por liberdade é uma tomada de consciência, entendimento do sistema de opressão E pensando, a partir disso, para onde vai, para onde eu vou direcionar a minha ação E ela extrapola, a autodefinição extrapola a esfera de se achar bonita Se achar suficiente, se achar capaz Eu vou trazer aqui um ponto importante também Desse conceito que a poeta Nick Giovanni alertou Que os grupos negros que mergulham em filosofias brancas Deveriam considerar a fonte Antes de dançar, saiba quem está tocando a gente sempre conversa sobre isso também Sobre a importância de saber quem fala o que você lê Quem produz o que você consome Essa autodefinição é sobre um olhar para si E afirmar que eu não sou aquilo que eles querem que eu seja Mas é um novo olhar para o mundo É um olhar mais carinhoso, afetuoso e respeitoso com os meus E um olhar de não super extrema valorização Do que é padrão apenas por ser padrão Porque... Inconscientemente, muitas vezes, nós pessoas negras Acredito que muito num, numa lógica de ser assimilada pelo sistema A gente supervaloriza algumas coisas produzidas por pessoas... Eu não estou aqui dizendo que a gente não vai consumir conteúdos ou coisas de pessoas brancas. Nós somos pessoas, todo mundo produz arte, todo mundo produz coisas interessantes. Mas supervalorizar o padrão e o não valorizar o que é nosso inconscientemente. Não entender a importância de financiar e valorizar as coisas que estão sendo construídas pelo nosso povo. De onde vem o nosso ponto de vista sobre política, sobre economia, sobre a construção subjetiva do coletivo? A gente precisa sim, amiga, eu acredito, repensar a importância de construir um ponto de vista que leve em consideração nosso povo. Isso também é autodefinição.
1: Com certeza, Ana é Essa questão da autodefinição Não é só sobre eu, sobre você Sobre essa questão individual Como colonizador, quer é trazer Quem é for, mas essa questão Coletiva de saber E entender, né, quem é Que a gente é, e justamente isso Não é a questão de não vamos consumir Nada de outras pessoas que não sejam Negras, não, mas é valorizar O que, o que os nossos fazem Por exemplo é, é, eu, não, eu nunca, nunca que vai ser igual, eu lendo um livro que uma mulher negra está escrevendo sobre imagens de controle de mulheres negras estereótipos ligados a mulheres negras, do que um livro, um homem branco falando a mesma coisa, isso acontece muito na academia, muitas pessoas brancas se apropriam de discurso, e aí eu, eu entendo que na academia você fala como pesquisador, né, mas aí é muito interessante porque você sempre vai deixar um pedacinho seu em tudo que você se a gente for analisar mesmo Pegar a análise do discurso E o texto ele nunca vai ser imparcial Ele sempre vai ter uma parcialidade Então é muito diferente De uma pessoa escrevendo Sobre suas vivências do que outra Pessoa que não tenha passado por aquilo é Também escrevendo Sobre esses temas Então eu acho muito interessante E importante a gente Se atentar para isso Tentar sempre consumir é, desse, Dessa forma mais responsável
0: a gente leva o, o que a gente é, o lugar social que a gente ocupa para tudo que a gente faz. Então, por exemplo, como você deu o exemplo de ler uma produção sobre mulheres negras, mas que sejam produzidas por homens brancos ele pode pesquisar muito e eu respeito muito o nível de pesquisa que ele pode conseguir chegar o nível de minúcia, de interesse mas a falta de vivência vai vai levar essa epistemologia para um lugar que não vai ser o mais interessante que poderia o mais enriquecedor e o mais fidedigno aquilo que ele está produzindo que poderia. Então eu acho que é muito nesse sentido também que a gente traz a de definição para pontos que não autoestima, estética. Outro ponto muito importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar, e aqui somos suspeitas nesse sentido, é que a jornada das mulheres negras costuma ser de transformação do silenciamento em ação. Mas a raiva também pode ser um vetor de ação. A gente nessa coisa de julgar os sentimentos e as emoções A gente faz muito isso enquanto seres humanos A gente tem mania de colocar na caixinha Esse sentimento é ruim, não me serve Esse aqui é bom, me serve Mas a raiva pode se transformar em outra coisa também Então quando eu falo de militância orgânica e ativismo orgânico Nada melhor do que os quilombos ou as favelas brasileiras para demonstrar isso Porque quem, na maioria das vezes Quem está à frente das organizações comunitárias por mudanças São as mulheres pretas a gente sabe, ainda que inconscientemente, por muito tempo, que a gente é capaz de derrubar os muros do sistema de opressão E a gente tenta isso incansavelmente Então, essa noção de que a raiva pode se transformar em ação tem que ser absorvida também nesse processo de autodefinição E eu dou a palavra para Yasmin que já foi muito julgada por isso de pessoas que não conseguem entender que nem sempre a gente vai sentar do lado e explicar dizer, olha aqui, querido, desculpa, você fez racista Ó, oh, deixa eu pegar esse quadro aqui. O racismo começou. Não, porque viver desse jeito que a gente vive cansa. Então a raiva ela vai vir muitas vezes. E que bom! E que foda serei eu se tiver a capacidade de transformar isso em ação.
1: Pois é, amiga, como tu falou, é, muitas vezes as pessoas me julgam. Confesso que antes eu era mais uma pessoa sem paciência pra às vezes parar e tal, pra explicar as coisas, porque às vezes as pessoas fingem não entender. São pessoas que têm acesso. Eu nunca vou me recusar a explicar nada pra uma pessoa que eu sei que não tem acesso, sei que não consegue entender, porque... Aquilo ainda é uma realidade muito distante, mas me incomoda muito uma pessoa que tem todas as ferramentas na mão não entender as coisas que ela está fazendo de errado. Eu, quando eu falo isso, eu falo que é, muitas pessoas pensam que por a gente ser mulher e negra, a gente... Se carrega, e é um dos estereótipos que até eu esqueci de falar, a gente carrega o estereótipo da mulher negra barraqueira, mas a gente não é barraqueira não a gente só fala o que, a gente só reage ao a preconceito, às acusações muitas vezes, a gente só reage, e se uma mulher negra reagir, ela está sendo barraqueira, eu estou aqui, Yasmin a barraqueira, porque eu, porque eu não, eu não deixo passar Quando eu abro a minha boca E questiono aquela pessoa Por que ela fez aquele comentário Eu só estou reivindicando o direito Que é meu, de tirar satisfação Entender o porquê da, Daquele acontecimento E esse direito muitas vezes Nos é negado as pessoas nos colocam em estereótipos e esperam que a gente permaneça nesses estereótipos. Me sinto muito feliz de falar isso. Mais pessoas estão cada vez mais entendendo o seu lugar, entendendo essa autodefinição que eu e Ana estamos falando nesse episódio, entendendo quem elas estão chegando e reivindicando os seus direitos.
0: E a gente não vai desistir ou dar para trás nesse processo de enfrentamento, porque ele pode constranger os autores dessa opressão, porque existe muito também apontar racismo, apontar misoginia, apontar as armas do sistema patriarcal constrange as pessoas, porque no auge da, da evolução que elas possam acreditar que estão inseridas, como assim quem é você para apontar o dedo para mim e dizer que eu estou agindo desse jeito? E essas pessoas se sentem constrangidas eventualmente e a gente não vai voltar atrás e deixar de dizer as coisas que a gente sente e negar essas imagens de controle, negar... Esses preconceitos diários, porque ele está constrangendo, não? Já ouvi várias vezes de que as pessoas trans são intransigentes, de que é difícil demais tentar dialogar com as pessoas do movimento negro. Nós estamos cansados. E aí, isso eu não tô falando de um lugar de a gente não vai ensinar, não vai conversar, não vai dialogar, vai gritar pra sempre Mas eu tô dizendo que tem que ter entendimento, porque a gente cansa, entendeu? A gente cansa de estar onde está e que a gente transforme esse cansaço, como eu falei, em combustível de luta e entender como luta esse processo de não, eu não aceito. Se você quiser categorizar como barraco, como discussão, como baixaria, como falta de elegância, o vocabulário é seu, mas a gente não aceita mais. E já se caminhando para o final, depois de tanta falação, acho que é importante da nossa parte falar que, apesar de importantíssima, a autodefinição não é um processo linear, como vários outros pontos de autoconhecimento enquanto seres humanos. Na experiência das mulheres negras, a autodefinição não vai ser linear. A gente vai falando de autossuficiência, de autovalorização, de respeito. A gente ensina outras mulheres. Eu falo muito do trabalho que eu e a Yasmin a gente tenta exercer. Tenta estimular, né? Mais que ensinar. É estimular em outras mulheres o autoamor, conversar sobre... Olha, esse auto-ódio, esse se olhar no espelho e detestar o que está vendo, você não nasceu com isso em você, te ensinaram. Apesar de fazer tudo isso, a gente também está num lugar de sofrimento muitas vezes. A gente se pega pensando essas coisas, se sentindo mal, seja sobre estética, Seja sobre capacidade intelectual Muitas e muitas vezes Porque não é um processo, nem né, certo? Eu entendi que o sistema... Eu entendo, mas aí existem O que a gente pode chamar de recaída, de crises existenciais Existem, porque nós somos seres humanos e porque não é, Quando a gente entende, o racismo não para de acontecer Quando a gente entende, o padrão não deixa de ser estabelecido Seja na mídia, seja nas redes sociais Então, apesar de saber tudo que a gente sabe é difícil, precisa todo dia a gente plantar essa sementinha da autodefinição, dessa busca por uma subjetividade, de dizer, olha, eu sou o que eu quero construir de mim, não o que eles querem que eu seja.
1: Exatamente, é diário, essa construção, ela não é nada fácil, a gente está falando aqui, mas ela, é... ela traz muita coisa para gente, que a gente precisa estar... Tá saber lidar. Ela não, não é de um dia para o outro, é um processo. Eu acho que sempre ele tá em mutação, ele não vai estar tá pronto ainda, sabe? Eu acho que é um processo que vai, a gente vai carregar pro resto da nossa vida. Ele não é, ele não vai parar aqui. É sobre se entender, entender você, né, em cada fase da sua vida. Uma, uma das grandes ferramentas pra gente lutar contra o racismo é essa questão desse autoconhecimento, desse auto Entendimento.
0: Então esse diálogo Nesse finzinho de episódio É para pedir para ninguém se culpar Quando a autoestima te enfraquecida Mas a gente se lembrar Que muita dessa tristeza Não é nossa Ela vai vir, ela pode nos deixar meio cabisbaixo, mas Eu deixo ela aí porque ela não é minha Ela é de um projeto De uma tentativa de apagamento E a última citação que eu quero Trazer nesse livro é da Patrícia Hill Collins, que fala que a identidade não é o objetivo, mas é o ponto de partida da autodefinição. Eu acho que esse episódio foi nesse sentido. Eu agradeço muito, Yasmin, por ter aceitado conversar comigo sobre isso. Não poderia ser com outra pessoa.
1: Ah, mulher, eu que agradeço, né? Pra mim é uma honra sempre conversar com você. E quando essas conversas se tornam públicas, e podcasts principalmente, né, menina? com certeza é melhor ainda muito obrigada pelo convite amigo. eu amo
0: você e estou ansiosa pelo próximo abraço Ai, sim. e se você ouviu até aqui eu agradeço a escutativa para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fique de olho no nosso site nossafala.com.br e no nosso perfil no Instagram continue acompanhando nossos conteúdos nossas opiniões, nossa visão nossa fala